0: Hej i den episoden ska vi si lit om eh, resursbasert ändringsledlse Alså vi kal selitean si eller vi kal gett forslag til hvordan du kan gå fram eh, foråre en planlaggt ändringsprocces baseert på resursteori eh, O da det første viringngerer å definere vad en resurs erår nu en teng en eh, Helt enkelt kan vi säga si att en resurs är något värdefullt som kan bidra till att bedriften din lyckes. Alltså något som är värdefullt som kan bidra till att bedriften lyckes. Och det finns olika typer av vi kan dela in i olika typer som för exempel mänskliga resurser. Eh knyttat till dina anställda ekonomiske resurser, allså de ekonomiske mysklan som bedriften har. Tenologiske resurser og dette har knyttat til en en fremgangsmåter, allså hvor ting blir gjort og, og, eller eh, tekniske løsningar. Eh, alltså hjälpe Eh, o så kan vi dele in ogå ennan type som er immaterielle resurser. Eh, ting som mycket det går nå ta på. Hä har vi for exempel omdömme. Det kan væ en, en immateriell resurs. Så vor den kon vi gå fram för att hontera eh, en planlagd ändringsprocess eh, av denne typen? Eh, vi föreslår det här fyra trinn. hvor du starter alltså eh, med att kartlägga dagens eh, situation knyttat till resurser. Vilka resurser har vi i dag? Och att du där efter hoppar över till eh, steg nummer 2 och är med och definerer vad önskad resursituation ska bli i fremtiden og, og da handler det om å finne ut hvilke ressurser som kan bidra til, til konkurransefortrinn eller kan utgjøre konkurransefortrinn som ikke vi har i dagens situasjon og når da man har fastsat målet så går man et lite steg tilbake og så handler det om å skape velvilje og accept for endringer i bedriften Eh, dette er ett viktig steg det fordi en, en, altså de fleste mennesker eh, eh, har lettere for å akseptere endringer eh, s, eh, som man er med på å, å skape selv. Og ikke endringer som kommer fra ledelsen som en ordre om å iværksette. Så, så det er en viktig del av arbeidet med å få til planlagte endringer er å skape velvilje og aksept eh, blant eh, dine ansatte. Og den siste biten er noen praktiske fremgangsmåter for hvordan vi kan håndtere endringsarbeid i praksis. Da går vi, på, går vi over på første steg, som er eh, dagens ressurssituasjon. Eh, og her handler det altså om å kartlegge hvilke ressurser bedriften har i det altså om å kartlegge hvilke ressurser bedriften har i dag og hvor verdifulle disse ressursene er. E, Till det steget her går det an å bruke noe som kalles svima-analysen. Svima-analysen består av fem bokstaver e, som er kjenneteng til ressurser som kan utgjøre varige konkurransefortrinn. E, S står for sjeldent. Eh, og med det mener vi om ressursen eh, er och og, og at den ikke finnes hos eh, noen andre konkurrenter eh, sjelden i forhold til vad konkurrenterne har eh, Ve står for eh, viktig eh, og her handler det om å finne ut om, om ressursen eh, har en effekt på bedriftens eh, kostnader eller inntekter eller for eksempel om ressursen er viktig for, for kundenes betalingsvillighet. I, i SWIMA-analysen står for ikke imiterbar. Og det betyr at, at resursen ikke må være mulig å etterligne av våre konkurrenter. Det må være noe som er vanskelig å kopiere eller å erstatte av konkurrenter. M i SWIMA-analysen står for mobilisert, og dette handler om resursen er mulig å faktisk ta i bruk, og i hvilken grad bedriften har tatt i bruk ressursen for å skape verdi. Noen ganger kan bedriftene ha noen latente ressurser der, som ikke er egentlig satt i system og er med på verdiskapingen. Så for at vi skal kunne si at en resurs utgjør et varig konkurransefortrinn, så må den også være mobilisert. Og den siste bokstaven i SWIMA-analysen den står for «approprierbar». Og approprierbar betyr at den ekonomiske verdien som skapes av resursen må være til fordel for bedriften og ikke for andre. Altså at, at bedriften må beholde gevinsten som ressursene er med på å skape. Altså når vi skal kartlegge dagens ressurssituasjon, vilken ressursbase bedriften har i dag, så kan vi benytte den så såkalt SWIMA-analysen for å finne ut hvilke resurser som faktisk utgjør konkurransefortrinn for bedriften. Et eksempel fra virkeligheten kan være jeg satt og leste litt på nett og kom bort i en artikkel om Trondheims elste konditori og kafé som har vært der sin 1929 og når jeg leste litt i den artikken så så jeg at, at eierne oppgir en kakeoppskrift fra 1920-tallet som «Hemmeligheten bak suksessen», og forteller at det er fire generasjoner som har drevet konditoriet, og, og suksessen er som sagt en god gammel oppskrift som opprinnelig kom fra Kjøbenhavn. Og hvis vi bruker den kakeoppskriften til Bristål konditoriet i Trondheim som eksempel for å, for å gjennomføre en, svima, en enkel svima-analyse, så kan vi teste om den kakeoppskriften eh, utgjør et varig konkurransefortrinn for dem. Eh, da starter vi med S i SWIMA-analysen. Eh, skjelden. Er kakeoppskriften eh, som de bruker eh, skjelden? Og svaret er ja. Kakeoppskriften eh, tok de med seg fra Danmark på 20-tallet, og ingen andre konkurrenter i Trondheim produserer akkurat denne kaken. Så første kriteriet er oppfylt. Den andre bokstaven i SWIMA-analysen, det er V for viktig, och svaret er også ja. Mange av sine faste kunder oppgir at hovedårsaken til at de kommer tilbake til konditoriet er nemlig den kaken. Så, så kaken är viktig for, for bedriften, og den gir dem inntekter. Eh näste kriterie, näste bokstav är I for «Ikke imiterbar. Och och där svarar jag ja. Eh kakan har blivit hållt hemmelig, og och er det vanskelig för konkurrenter att kopiera. Eh näste bokstav og kriterie er M for mobiliserat. Och der där är också ja. Många kunder uppgir kakan som deras viktigaste köpskriterie. Och det föra till en stabil tillströmning av kunder. I tillägg ger själva kaken goda marginaler, da den är billig i produktion. Så, så kaken som eller kakeuppskrifterna som resurs ett tag i bruk av bedriften. Och den siste bokstaven är A för approprierbar. Och kakeuppskrifterna är eh approprierbar. Alltså den är beholt av, av konditotorier intektan fra både kakes som sådan og ander produkter kun han kjøper eh, når de er på besø eh, behålles avberifftten. Så i de detta lille eksempel så opfylllles alle de fem kriterien i swima analysen och derme kan vi se si at den kaQOskriften utgøre et varig konkurseforttrin for eh, kondtorier. Hvis vi da går videre i prosessen med hvordan vi kan gjennomføre en planlagt, planlagt endringsprosess basert på ressursbasen til bedriften, så var steg nummer to å kartlege eller å definere vad som er ønsket ressurssituasjonen i fremtiden. Si eksempelvis om tre år, tre till fem år, hva ønsker vi å ha av, av viktige ressurser, det vi kan kalle svima resurser, hvis vi bruker det verktøyet. På den ene siden, eh, framtidens bilde må, må være sånn att man eh, for eksempel velger å beholde de svima ressursene man har identifisert og som utgjør varje konkurransefortrinn. Men i tillegg kan det hende at bedriften finner ut at, eh, at man ikke har kanske nok eh, varie konkurransefortrinn, eh, og da handler det om å skaffe seg flere av denne typen resurser. Og noen hjelpespørsmål som er viktig å stille seg der, er hva kan vi gjøre i annerledes, eller hva, hva er det vi må ha, eh, og hvilke varier konkurransefortrinn gir det oss. Og i tillegg ikke glemme eh, at å skaffe seg ressurser, det, eh, det koster, så og kartlegge litt hva kostnaden eh, for å få til det blir. Når man, har, når man da har kartlagt og definert fremtidige bilder over ressurssituasjonen, da er det som sagt neste steg å gå tilbake til bedriften og skape velvilje og motivasjon for endringer. Eh, som jeg nevnte i sted, så, så, så er det utrolig viktig at du ska ha med deg og dine medarbeidere på endringer og, og du ska eh, regne med å kunne få deres bistand og hjelp og engasjement. Så er det viktig at eh, de blir involvert i prosessen eh, og føler at de er med på å forme endringer selv. Da er det lettere å både godta endringer men, og, og forhåpentligvis også bidra selv til endringer. Och här kan man möta olika typer föllsa eh, eller adferd. Eh har nämnde nu en eh, noen, eh noen som som är typisk i förändringssituationer. Eh, du kan finne i det på den ena änden av skalan så kan, kan du finne usikkerhet og motstånd. Eh osäkerhet eh, skriver jag att det kan eh, det kan eh, motverkas eh, eller dämpas med information. Gi de ansatte informasjon om både bakgrunnen for endringer, eh, hvorfor er det nødvendig å gjennomføre endringer og skaffe oss eh, viktige ressurser, eh, og gi dem informasjon om, eh, om prosessen underveis. Da är det større sjanser for att du minimerer usikkerheten. Eh, vi finner også sammen med usikkerhet, finner vi faktiskt motstand. Du kan møte en situasjon hvor enkelte av dine medarbeidere faktisk motarbeider endringer. Eh, det kan være på grund av usikkerhet, det kan være av andre grunner, men i alle fall for å, for å få med det medarbeidere som i utgangspunktet viser motstand, så kan det hjelpe med involvering. Eh, gi eh, disse medarbeidere mulighet til å være med og påvirke prosessen, eh, og da er sjansen større for at de eh, demper i alle fall motstanden, forhåpentligvis eh, bidrar eh, til endringen. Men så har du på den andre enden av skala en mer positiv tilnærming, det kan faktisk hende at du har medarbeidere som viser engasjement. Når du kommer med, med, med et forslag om at vi må, vi må få til en ändring, så, så er det faktiskt en del medarbeidere som, som syns at dette er spennende og, og vil gjerne være på det. Eh, så for å... For å, eh, for å Styrke den gaske mange så kan du for exempel delegere ting til dem gi dem lit ekstransvar eh, og der får du flere eh, på drivere av ändringar. Det var alltså nu få tips og, og, om en du kan skape välvilige motivationsjon for ändringnger i bedriften. Og det siste punktet, det var litt, noen konkrete løsningsforslag til hvordan du kan eh, jobbe med endringsprosessen i praxis. praksis. Eh, her nevner jeg eh, tre eksempler. Eh, det ene er det velkjente gruppearbeid, eller den type arbeidsform hvor du danner mindre eller større gruppe avhengig av hva det, det skal jobbes med eh och låt gruppen konkrete konkreta på hur då vi ska gå fram. Eh detta bidrar självföljigt oss och punkt nummer 3, välvilje och och motivation. Eh, eller en annan arbetsform, det er modelleringskonferenser eller modellering och det är basert på på eh processledelse. Eh, altså ta som utgångspunkt og tegne eh, prosesser, hvilke arbeidsprosesser som gjøres i bedriften, eh, for eksempel for å finne eh, ressurser som er viktige for å få til de ulike aktiviteterne i den prosessen. Eh, det er ikke sånn at, at det er det du sitter igjen med av eh, tegninger av arbeidsprosesser som er nyttig, men selve prosessen underveis. Også selve det at man sitter eksempelvis eh, i gruppa, og er sammen med på å, å beskrive de ulike aktivitetene som må gjennomføres for å fullføre en arbeidsprosess som fører til en kunde, for eksempel. Eh, når man jobber med det, så kan man oppdage ting underveis, så man kan komme på nyttige ideer eh, som kan bidra til å finne løsninger. Og en litt annen arbeidsform är kaffemøter, eller verdenskafé, eller kafékonferanser. Eh, det finns flere navn på detta her. Og, og det handler rett og slett om den atmosfæren man, man får når man sitter på kafé og, og sammen med någon bekjent eller venner, eh, man, man får en litt mer sånn uformell eh, eh, stemning som gjør at eh, man blir litt mer kreativ og prater litt mer åpent. Eh, så det å, å sitte over en kopp kaffe og, og kunne prate om viktige ting i bedriften kan faktisk være en arbeidsform som bidrar til å tenke annerledes, tenke nytt. Og siste punkt i forhold til endringsarbeid i praksis är handling. Alltså ikke glem og at når ting begynner å ta form så må det faktisk gjennomføres og implementeres. Det är ikke uvanlig at man jobber mye med prosessen og så stopper det opp, och det skjer ikke de siste stegene som sørger for at de endringene som er planlagt eh, blir faktiskt en virkelighet. Det var altså de fire stegene i, i det vi har kalt i den episoden ressursbasert endringsledelse.